0: Você ouve agora, na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: No programa de hoje, nós vamos falar sobre meio ambiente. Primeiro, vamos tratar da importância do descarte correto do lixo. Vamos abordar também a contribuição da Feira Agroecológica para a natureza e para a sociedade. Além disso, você vai conhecer uma pesquisa da UFG que trata dos morcegos. Tudo isso e muito mais, a partir de agora, no Mundo FG. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Mundo FG de hoje. Eu sou a Camila Maia, uma mulher de pele clara, cabelos escuros e lisos na altura dos ombros, olhos também escuros e hoje visto um vestido azul e estou sentada no cenário do programa. Para fazer a... Interpretação para Libras no programa de hoje, eu conto com a presença do Diogo Marques, que é integrante do Labitave. Ele é um homem de pele parda, tem cabelos e olhos castanhos e não usa barba. Uma das ações importantes para a preservação do meio ambiente é o descarte correto do lixo, principalmente do lixo químico, que pode contaminar o solo e a água. Confira agora uma solução que o Instituto de Química da UFG criou para
2: diminuir e controlar esse descarte. Quando se fala em preservação do meio ambiente, do que você lembra? Jogar o lixo na lixeira, economizar água e energia ou diminuir a emissão de gases na atmosfera? Tudo isso faz parte, mas a preocupação vai além. Os resíduos químicos gerados em laboratórios também tem que ser descartados da forma correta. E uma pesquisa desenvolvida no Instituto de Química da UFG buscou uma solução para o problema. A ideia é utilizar um sensor de papel nos experimentos de laboratório, substituindo os tubos de ensaio.
3: A ideia inicial era que gerasse uma quantidade menor de resíduos. Aliando essa, essa intenção, mas também não só uh, voltada para o ensino, mas também que tinha uma aplicabilidade, como ambiental, forense, né? ela deveria atender a parte educacional, mas também os anseios da sociedade. Então, a gente aliou essas duas vertentes.
2: Os resíduos químicos produzidos no laboratório são armazenados em galões. Uma empresa terceirizada faz o descarte. O objetivo da nova técnica é diminuir os resíduos produzidos aqui. A principal matéria-prima é o papel.
0: Pensando no baixo custo do papel, na acessibilidade muito fácil que a gente a diferentes tipos de materiais. A gente consegue comprar papel sulfite, por exemplo, a é um custo muito baixo a gente começou a desenvolver sensores é, para diferentes finalidades. E, em virtude de todo o sucesso, as vantagens que a gente observa em termos de custo, facilidade, tempo de análise, a gente está testando agora a possibilidade de trazer esses sensores para o, o ensino de química analítica nos laboratórios de graduação.
2: Com a substituição, os 4 litros de resíduos que normalmente são gerados em cada aula da disciplina de química analítica podem ser reduzidos em mil vezes. Além dessa redução, os dispositivos trazem outro benefício, o uso de menor quantidade de reagentes.
0: A nossa obrigação como formador de conhecimento né, é integrar a pós-graduação com a graduação e até mesmo com o ensino médio. Então nós estamos hoje já num nível, nós já atingimos mais de mil alunos de ensino médio, Mostrando essas novas possibilidades, né, que visualmente chama muita atenção. Então, os alunos podem usar, por exemplo, celulares para acompanhar a mudança de cor, a intensidade da coloração. E a gente espera, né, assim como a gente já fez em alguns outros semestres, uma ou outra aula demonstrativa, uh, a gente espera, no futuro muito, pré, muito próximo, criar uma disciplina totalmente com esses sensores.
2: A pesquisa foi desenvolvida como parte da tese de doutorado de Sandro Nogueira e a ideia surgiu enquanto ele atuava na comissão de resíduos do Instituto de Química. O próximo passo da pesquisa é ampliar o uso do sensor.
3: Essas técnicas que geram quantidades baixas de resíduos e que têm um custo baixo é necessário é, seria interessante a, a implantação deles em todas as disciplinas mas para isso é, necess, é necessário investimento em pesquisa né temos que é, ter é, pessoas que abraçam a causa e tentem trazer buscar esses é, essas técnicas alternativas para as disciplinas clássicas mas não só também para trabalhar na disciplina para é, é, utilizar na disciplina, mas também que atenda o anseio da sociedade. Os estudantes que tiveram
2: contato com a técnica vão levar o aprendizado adiante.
4: A disciplina me surpreendeu em questão de conteúdo, em questão de atenção e também nessa questão da técnica do papel, que a gente pode reduzir o volume aí, né? A gente gastava litros e litros em aula e quando a gente reduziu para uma coisa no papel,
5: que é um volume baixíssimo. É incrível essa técnica.
6: Vai me ajudar quanto a, a mercado de trabalho, porque a análise é basicamente o que um químico faz. Seja na indústria com controle de qualidade ou algum tipo de perda, é, no caso da indústria de alimentos, e controle de qualidade é basicamente um um trabalho laboratorial que um químico tem dentro da indústria.
7: Educação ambiental é muito mais do que assim apenas jogue lixo no lixo. É, tem assim toda uma questão assim de descarte de resíduo. Ah, a gente tem que pensar se assim, por exemplo, a, se eu descartar um determinado resíduo, né, um determinado ácido assim, ah, na pia, assim, qual consequência que isso assim vai gerar assim futuramente? Ah, ah, se isso aí vai para o rio, né? e se alterasse o, determin... o pH assim, do meio, assim, no meio aquático, né? qual vai ser a consequência assim, na vida marinha, por exemplo? Então, você tem que ter todo um descarte assim, correto, sabe?
1: E um item considerado lixo pode ser transformado em uma castração animal as tampinhas. O projeto Tampatas conta com pontos de coleta de tampinhas na UFG elas são encaminhadas para reciclagem. E o valor arrecadado com ela é revertido em cirurgias de castração.
2: O projeto Tampatas recolhe tampinhas e destina à reciclagem. O valor arrecadado vai para castração de animais abandonados. Eu sou Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos longos, cacheados e uso óculos. E para a gente entender melhor como que funciona aí esse projeto, nós vamos conversar agora com a Silvia Figueiredo Ela é vice-diretora do Ciar, o Centro Integrado de Aprendizagem em Rede E é apoiadora do projeto também Ela é uma mulher branca, tem cabelos nos ombros, castanhos e usa óculos Tudo bem Silvia, como vai?
8: Olá Ana Clema, tudo bem e você?
2: Tudo ótimo! Começa falando pra gente como que funciona esse projeto E principalmente como que funciona essa parceria né, com a UFG
8: então, o projeto Tampatas é um projeto socioambiental. A parceria com a UFG é, se deu através de uma colega que conhece e acompanha o projeto bem de perto é, e ela teve a ideia de colocar é, nas lanchonetes do campus. Ah, aí eu tive a ideia então de expandir um pouco mais e falei, por que não nas outras unidades, nos outros órgãos da UFG é, tem muitas pessoas que gostam, que, que, que se preocupam com a causa animal e assim é, é, foi feito. Nós colocamos num grupo que temos aqui interno e perguntei se as pessoas tinham interesse e vários colegas responderam, então foi ótimo, a adesão foi excelente.
2: E onde que tem agora esses pontos aí espalhados pelos campos da UFG e quem quer participar, quem quer ajudar, como que faz?
8: Bom, para ajudar é fácil, é só juntar tampinhas e, e destinar em um dos pontos de coleta. Na UFG nós temos, no campo Samambaia, nós temos nove pontos, os, uh, vários pontos, vários órgãos, mas o assim, um que eu posso dizer de imediato é a lanchonete da Letras, que eu acho que fica fácil, a biblioteca central aqui e vários órgãos, então acho que aí seria mais para um público interno desses locais. São nove pontos de coleta no campus Samambaia e quatro no campus Colemar Natal e Silva. Um, dois grandes no, no, no campus do universitário é no IPETESP e na biblioteca seccional também, que lá tem sido excelente a adesão. E temos também é, um colega que fez, abraçou a causa com bastante entusiasmo na Regional Goiás. então Goiás, a cidade de Goiás, também vai ser um ponto de coleta e acho que promete.
2: Olha aí, o projeto está indo longe, né? E, Silvia, só aí durante a pandemia, né, a gente tem um dado aí de que houve um aumento no número de abandono de animais domésticos, né, de 60%. Diante disso, qual que é a importância de um projeto como esses, né?
8: Bom, é, tem uma importância fundamental, né, é um projeto de controle, basicamente controle populacional e para evitar o sofrimento dos nossos amigos peludos, né? Então, assim, se a gente consegue é, castrar, a gente consegue colocar um fim ou pelo menos reduzir o ciclo de abandono. Então, é, é muito importante.
2: Certo. Bom, Silvia, muito obrigada por participar aqui com a gente explicar como que funciona, viu? Muito obrigada.
8: Eu te agradeço e eu gostaria de deixar registrado que qualquer informação adicional entrar em contato com o projeto pelo Instagram. Lá eles dão todas as informações e orientações.
2: Certinho. Vou reforçar aqui, então, o perfil do Instagram é projetotampatas, projetotampatas, vai lá, acessa o perfil, que lá tem muito mais informações e os pontos de coleta.
1: E esse ato de separar os materiais recicláveis dos resíduos é, comuns, como é o caso das tampinhas, por exemplo, que podem ser Levadas para a reciclagem é o que nós chamamos de coleta seletiva. Descubra agora como a UFG tem realizado essa coleta nos campos.
6: O hábito de separar resíduos de maneira correta permite a reciclagem dos materiais que têm potencial de reuso e assim contribui para a sustentabilidade ambiental. O descarte de rejeitos orgânicos e recicláveis na UFG é de responsabilidade de cada faculdade, sob orientação da Secretaria de Infraestrutura. Poliana Paula Nascimento, que está à frente da CEINFRA, explica como o processo é feito.
5: Nós temos os rejeitos comuns, né? são os resíduos, e os recicláveis. Os recicláveis são por via de cooperativa. Já os, os rejeitos comuns, é, tem uma empresa devidamente habilitada, e licitação, que faz essa coleta. A diferença é o custo, que quando é um resíduo comum a gente paga por ele, né? A, ou quando é retirado pela cooperativa, não.
6: Em período normal de aulas da UFG, se é recolhido uma média de 278 containers de resíduos. Durante a pandemia, esse número caiu para 110.
5: Com a separação, houve redução no volume, e com redução no volume, a gente tem economia, né? Porque a gente não paga por um resíduo que pode ser reutilizado, pode ser reciclável. Então, na CEINFRA mesmo, nós tiramos todas as lixeiras debaixo das mesas, nós temos lixeiras no, no, na, nas circulações, onde as pessoas levantam e vão lá, descartam ou no reciclável ou no de uso comum, né? E isso acaba reduzindo drasticamente o volume total de resíduos gerados.
6: Em 2018, houve a criação da Diretoria de Meio Ambiente na CEINFRA e, a partir disso, iniciativas de educação ambiental foram desenvolvidas. A contratação da COPERRAMA, cooperativa que realiza coleta seletiva de resíduos recicláveis da Universidade, é um exemplo dessas ações. Dulce Vale, presidente da cooperativa, fala sobre a coleta seletiva feita na UFG.
8: A coleta da UFG, ela é muito importante porque é um material riquíssimo. Então, são vários órgãos lá que faz a separação desse resíduo e a cooperativa vai lá e coleta. Lá gera mais é papel, plástico, né? é, Então ele papelão, ele é um, um resíduo riquíssimo. Então, praticamente, não tem nenhum tipo de rejeito. Ele chegando na cooperativa, é só a gente fazer a separação por produto e cor. Ele é um material muito rico.
6: A Coperrama também é uma das organizações atendida pela Incubadora Social da UFG, por meio dela, as cooperativas são acompanhadas por gestores ambientais que têm a responsabilidade de garantir que os resíduos passem por todas as etapas necessárias até o destino final. A incubadora realiza também a assessoria e formação dos trabalhadores que lidam com materiais recicláveis. Como explica Fernando Bartolo, coordenador da Incubadora Social da UFG.
7: O processo de incubação, Gustavo, eles, eh, se dá... Da forma de, de, de um assessoramento, da orientação, na, na formação, na parte formativa dos, dos cooperados, para que eles entendam o que é uma cooperativa, qual é o seu papel enquanto sócio, enquanto cooperado, enquanto diretor da cooperativa, né? quais são os aspectos produtivos na questão do processo de trabalho, do trabalho coletivo, a divisão de responsabilidades dentro de uma cooperativa para que, que eles possam participar efetivamente da vida da, da cooperativa, das decisões que a cooperativa, que devem ser tomadas dentro da, do ambiente da cooperativa, uma vez que cooperativa é um empreendimento autogestionário. E esse autogestionário significa que não há relação de patrão empregado, são todos sócios, né então tem os
6: mesmos direitos e os mesmos deveres. Para fortalecer a integração entre as cooperativas de catadores de materiais recicláveis, existe a rede Uniforte. E a Cooperrama, que realiza a coleta seletiva na UFG, faz parte dessa central. O gestor ambiental da Uniforte, Fernando Yuri, destaca o papel socioambiental do processo que começa no descarte do lixo.
3: A participação da sociedade, como ato Atos cidadania é imprescindível para a coleta seletiva acontecer de fato. Né? Então é através de pequenos atos, né? através da destinação do papel, do vidro, do papelão, é, para a coleta seletiva, seja ela porta a porta ou de pontos de entrega voluntários, que aconteça a efetivação desse material em cooperativas. E por que em cooperativas? Porque é através desse, dessa geração de impacto social que muitas famílias conseguem ter Renda, dignidade humana e através desse, dessa geração né, de, de valores, a gente consegue ter também a promoção da economia circular.
1: Os parques da cidade são importantes para a conservação ambiental, além de servir como um ambiente rico para trocas entre o ser humano e a natureza. Pensando nisso, a Universidade desenvolveu o Projeto UFG nos Parques.
6: Você conhece a importância dos parques para a conscientização ambiental? O Projeto UFG nos Parques é uma iniciativa que busca ligar o conhecimento produzido pela Universidade com a conscientização e a defesa ambiental. O projeto coloca à disposição da comunidade externa as ações que a UFG desenvolve no âmbito da saúde, cultura, meio ambiente e tecnologia. Ele é realizado nos parques porque, ao usufruir desses espaços, a população pode conhecer a riqueza de biomas. Para vincular um projeto ao FG nos parques, basta acessar o site proec.fg.br, buscar o formulário e fazer a inscrição. No site você também encontra informações sobre os próximos eventos.
1: No próximo bloco, nós vamos falar sobre uma pesquisa da UFG que estuda os morcegos. E também sobre o efário.
0: Mundo UFG. As ações da Universidade Federal de Goiás em prol da sociedade promovendo, divulgando e democratizando o acesso às informações. Uma produção da TV UFG aqui na Universitária.
1: Estamos de volta com o Mundo UFG de hoje. Nos acompanhe pelas redes sociais. No Instagram você nos encontra como tvufg. Também pode nos acompanhar no YouTube, no Twitter ou no Facebook. E também pelo aplicativo tvufg. O controle de carrapatos é um cuidado importante para a qualidade de vida do gado e também para o controle de doenças. Vamos conferir agora uma pesquisa que a UFG tem desenvolvido para combater o parasita.
2: O carrapato dos bovinos e as moscas varejeiras causam prejuízos estimados em mais de 3 bilhões e meio de dólares por ano para a pecuária brasileira. Isso porque os pecuaristas têm que gastar com produtos para o controle desses parasitas e pode haver queda na produção de leite e carne. Além disso, os carrapatos podem transmitir agentes causadores de doenças, como a tristeza parasitária bovina, que pode levar o animal à morte. E também causam esfoliações no couro, o que atrai as moscas e favorece o surgimento de miízes, conhecidas como bicheiras.
6: Esse tipo de ectoparasitas, né, carrapatos, moscas, é, eles podem ocasionar diversos prejuízos, né, desde transmissão de algumas enfermidades... Né, principalmente os carrapatos, é, com destaque para a tristeza para a bovina, né, e também outras viroses, né, como a leucose bovina, além né, de reduzir o bem-estar animal, aumentar o estresse, e com certeza tudo isso reflete na redução da produtividade, menos produção de leite, menos produção de carne, consequentemente prejuízos ao produtor rural.
2: Atualmente, o controle químico é mais utilizado para combater os ectoparasitas. Mas uma pesquisa desenvolvida na UFG busca uma maneira alternativa, o controle biológico. Além de sustentável, ele é mais seguro
4: para quem aplica, para o animal e para o campo. O produto químico ele é tóxico para o animal, para a pessoa que está aplicando, manuseando aquele produto. E para o ambiente, né? ele não é um produto é, específico, ele acaba matando vários outros invertebrados, né? até os animais benéficos também. E já o controle biológico, no caso o fungo entomopatogênico, ele já tem uma ação mais específica, ele não causa doença aos animais, ele também não é perigoso ao ser humano, então ele não vai causar essa toxicidade no meio ambiente em geral.
9: A gente geralmente tem um problema e aí você usa um tratamento. Né? É, se a pessoa está com dor de cabeça, ela toma tá um remédio para um analgésico. Né? Com carrapato e, e mosca-varejeira, não é assim. Né? A gente não deve fazer aplicação de tratamento quando a gente já tem um problema estabelecido. Né? O controle tanto de moscas é, quanto de, de carrapatos, eles têm que ser feito ao longo do ano. Né? Então, existe um planejamento estratégico para você poder fazer o, o controle.
2: A pesquisa está dividida em duas etapas. A parte envolvendo os carrapatos foi desenvolvida aqui mesmo na UFG. Já a outra fase, com moscas varejeiras, foi desenvolvida lá na Itália, por meio de um intercâmbio. Junto com os resultados, veio também o reconhecimento. A tese recebeu menção honrosa pela CAPES. A proposta é utilizar fungos entomopatogênicos para o controle dos carrapatos. A aplicação é feita diretamente no animal. Com as moscas varejeiras, o processo é diferente. Foi desenvolvida uma formulação à base de cera de carnaúba que torna a ação do fungo mais forte. A ideia é fazer iscas para atrair
4: a espécie adulta. Em relação ao controle biológico de carrapatos, nós observamos que existem alguns fatores genéticos em cada fungo e que são responsáveis por essa, por essa virulência no carrapato. Porque nós observamos que existem diferentes isolados fúngicos que causam diferentes resultados dependendo da espécie do carrapato. Então, a gente conseguiu descobrir é, a ação de um único fator de transcrição, né, um único gene deste fungo, e como ele atua neste processo de infecção. E no caso das moscas, a gente conseguiu então é, avaliar um aditivo que consegue potencializar a ação desses fungos para combater essa mosca. O estudo está avançado. O próximo passo é fazer
2: testes em campo.
9: Esses métodos de controle, de controle biológico estão tá disponíveis é, no mercado para controle de pragas agrícolas, mas ainda não disponível para controle de carrapatos. Então, o que nós, é, a proposta do, do, grupo, do nosso grupo né, de pesquisa é estabelecer né, uma metodologia é, eficaz para que a gente possa utilizar esses produtos também para o controle de carrapatos. Então, esse é o um desafio do grupo.
4: O que a gente faz aqui em Goiás, né, aqui na UFG, é um trabalho de qualidade e atualmente competitivo e que merece mesmo todo o incentivo e reconhecimento. Já que estamos falando de pesquisas,
1: conheça agora o LabCell, um laboratório que oferece apoio às pesquisas
10: acadêmicas da UFG. Você sabia que a universidade possui uma instituição que oferece apoio à pesquisa acadêmica da UFG? O LabCell é uma iniciativa vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da Escola de Veterinária e Zootecnia. No laboratório, podem ser desenvolvidas técnicas como a microscopia confocal e a citometria de fluxo. Além disso, o LabCell também estende a prestação de serviço para a comunidade, através da realização de exames para o Hospital Veterinário da UFG. Mais informações no site evz.com.br. .ufg.br ou pelo número 62 35 21 15
1: 87. E o programa trata de mais um estudo com foco em animais. Pesquisadores da UFG que integram os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, em parceria com cientistas estrangeiros, publicaram uma pesquisa que avalia as características de voo de morcegos.
6: Os morcegos são os únicos mamíferos que têm a capacidade de voar. É necessário muita energia para realizar movimentos desse tipo. O voo e o tamanho desses animais fazem com que eles percam calor para o ambiente e manter a temperatura corporal se torna um desafio. Segundo o professor da Universidade Federal de Sergipe, Sidney Gouveia, uma das formas que os morcegos usam para regular a temperatura do corpo é pela alimentação. Então, a, a pesquisa estava interessada em saber
11: como essa... essa forma dos morcegos particularmente dos morcegos por conta desse, desse problema do voo e da perda de calor que eles têm é, como é que a forma do animal ela, ela sofreu pressões né, evolutivas e pressões ambientais é, no sentido de é, otimizar né, esse balanço de calor e, e é, é, como essa, essa, esses ajustes né, em, em torno da forma eles variam ao longo de um gradiente geográfico, ou seja, se a gente olhar no planeta, né, nas regiões mais frias, e regiões mais quentes, então, ao longo das regiões mais frias a gente tem uma, né, uma, uma restrição maior, né, um problema, um desafio maior para os morcegos.
6: Durante a pesquisa foi criado dois modelos biofísicos da estrutura de morcegos para avaliar como os fatores externos influenciam na termorregulação de calor dos voadores. É o que explica o pesquisador Fabrício Vila Lobos do Instituto de Ecologia IMECOL do México e colaborador do Instituto de Ciências Biológicas da UFG.
7: O que acontece é que a gente tem um modelo de troca de calor, que é um modelo metabólico né, de como que o corpo troca calor com, com o ambiente. Esse modelo simula os custos de, de termorregulação, né, a
2: quantidade de calor para manter a temperatura constante. Né? E um outro modelo aerodinâmico que calcula o tamanho corporal e a superfície da asa e como
3: isso influencia a energia que o, que o morcego precisa para voar. Nesses dois modelos, Juntando esses dois modelos, aí é possível predizer
2: quais seriam a, a, os requerimentos de energia para um morcego
7: dado, de um tamanho e, um, e uma forma de aça particular.
6: Quando se realiza a criação de novos modelos matemáticos estruturais, como nesta pesquisa, é necessário validá-los num processo de teste. Isso é feito com o auxílio da literatura biológica, que já registra categorias existentes de morcegos. Foram analisadas 278 espécies. Cerca de 70% dos animais pesquisados mostraram que a principal diferença entre eles sobre o gasto de energia se deve ao tamanho do corpo. Os outros 30% são atribuídos a três grandes fatores, como destaca Ariovaldo Pereira, professor da Unesp.
11: O primeiro fator é a dieta. Né? A dieta tem um impacto muito grande sobre o gasto de energia dos morcegos. Então, morcegos com diferentes dietas evoluíram gasto de energias diferentes. Por exemplo, o morcego nectarívoro gasta muito mais energia do que o morcego que come inseto ou que se alimenta de frutas. Então, a dieta seria um desses três principais fatores. O segundo seria a própria morfologia da asa. No sentido que a morfologia da asa está associada com a forma como os morcegos voam. E com a eficiência energética desse voo. Então, esse seria o segundo fator, a diferença da morfologia da asa. E o terceiro fator, não menos importante, é o clima. Né? E aqui, por clima, eu estou falando uma referência bem ampla, não só a temperatura do ambiente que eles vivem, mas também como o clima afeta, o quanto de recursos estariam disponíveis para esses morcegos. Então, em síntese, seria tamanho do corpo a morfologia da asa, a dieta e o clima.
6: Para José Alexandre, professor do ICB da UFG, o progresso em modelos biofísicos de morcegos contribui para novas descobertas evolutivas em relação às espécies analisadas.
9: Uma vez que a gente desenvolve esse modelo biofísico, você pode fazer predições sobre qual seria o comportamento, por exemplo, das espécies de morcego de tamanho com um tamanho de corpo diferente, com um tamanho de asa diferente, com asa diferente, vivendo em diferentes temperaturas. A gente, a partir dessas predições, então, a gente pode pegar os dados observados, né, os dados que a gente consegue compilar dos morcegos a partir da literatura, e então comparar as predições do modelo teórico com o que a gente observa na natureza, e isso considerando toda a dinâmica evolutiva, né? quer dizer, isso não acontece instantaneamente, isso na realidade é reflexo de um processo evolutivo que acontece ao longo do tempo, e para isso então a gente incorpora Uh, a história evolutiva dos morcegos, né? quer dizer, é como se a gente estivesse pensando que os morcegos estão se diversificando e a cada instante de tempo que está acontecendo a origem das novas espécies de morcego, elas estão seguindo esse modelo ao longo da sua evolução.
1: E agora vamos passar dos animais para as plantas, porque você conhece o herbário da UFG, que abriga diversas espécies da flora de Goiás.
12: Você sabia que a UFG tem um herbário com cerca de 67 mil espécimes vegetais? O herbário foi inicialmente formado por espécies da flora do município de Goiânia e do estado de Goiás. Ele atende todas as unidades da UFG e a comunidade geral, além de receber visitantes como professores e alunos de instituições de pesquisa e extensão, em âmbito nacional e internacional. Os atendimentos são feitos de segunda a sexta, de 8 horas da manhã, às 5 da tarde, mas somente com agendamento prévio de no mínimo 72 horas. Gostou dessa informação e quer saber mais? Então acesse o site uc.ufg.br ou ligue no telefone 3521
1: 1186 para agendar uma visita. Vamos falar sobre alimentação saudável agora? Cuidar do nosso corpo e do que a gente come também é cuidar da nossa saúde, principalmente quando consumimos alimentos naturais, como frutas e verduras. A feira agroecológica desempenha um papel importante para a alimentação saudável e consciente.
6: A feira acontece todo mês e promove a inclusão social, o desenvolvimento territorial das comunidades e a geração de renda com ênfase no cooperativismo além de estimular a agricultura familiar de base ecológica em Goiás.
13: A feira ela é um projeto de extensão que também envolve a pesquisa e o ensino, que tem realmente a vontade de articular com os agricultores familiares de base agroecológica para também trazerem para o um contexto institucional essa comida de verdade, uma comida saudável, né? mostrar que existem outras formas de consumo de alimentação saudável.
6: O projeto surgiu em 2018 a partir de uma articulação entre a UFG, o IFG e o IF Goiano, com os agricultores familiares e representantes de movimentos sociais. Durante a pandemia, a feira continuou funcionando, de forma remota e com pedidos feitos pela internet.
13: A gente ficou um tempo parado né, para a gente até refletir, pensar como que a gente poderia é, fazer, viabilizar mesmo a feira. E aí a gente conseguiu pensar de uma forma virtual, que a gente chamou, que as pessoas faziam os pedidos via formulário e aí a gente, né, no dia, só trazia e a pessoa buscava a sua, o seu pedido, a sua cesta. Então era um, um formato diferente e foi legal porque a gente foi evoluindo. A gente consegu, é, começou com formulários, depois a gente conseguiu até fazer um site da feira. E aí os pedidos eram via site e os agricultores traziam no dia para poder a pessoa só buscar o pedido que já era feito com antecedência.
6: Outra ação importante da feira, segundo os agricultores, é ressaltar a importância dos alimentos livres de agrotóxicos que movimentam o um cenário comercial agroecológico.
11: Na minha concepção, a importância de um alimento saudável hoje, no mundo que nós vivemos, cheio de agrotóxico, é uma iniciativa que eu acho que o governo, os governantes, deveriam dar mais iniciativa para esse tipo de produção, que é agro, agroecológica, livre de agrotóxico, e, e é isso.
14: Que não é um alimento convencional, que é um alimento artesanal, que tem vários diferenciais. A importância da saúde desses alimentos, quem está produzindo. Então eu acho que essa visibilidade dos nossos valores, dos nossos benefícios, é, é o mais importante no, no que a gente faz aqui.
6: Esta é a quarta edição da Feira Interinstitucional Agroecológica, que acontece de maneira itinerante. Segundo os agricultores, o maior benefício da feira presencial é a troca de saberes. A gente pega receita, a gente passa receita, amizade, tanto com o consumidor como o próprio produtor.
2: Só maravilha, coisa boa. Pega tanta receita de um para o outro, hoje
8: mesmo eu ensinei para a menina que o óleo de piqui é bom para a gripe. E ela deu para o menininho e melhorou já. Yeah.
13: A feira ela também tem esse papel né, educacional, como eu falei, ensino, pesquisa e extensão. Então a gente consegue trazer alunos, eles aprendem com a feira, tem esse contato direto com a comunidade, entender qual que é aquela realidade, quais são as demandas, e aí ele leva isso para a sala de aula também, pensa como pode ajudar, como ele pode trazer soluções para essas questões também. Então a gente tem professores envolvidos, né, tanto do IFG, do IF Goiano, da UFG, técnicos e alunos envolvidos no projeto. E no próximo
1: bloco você conhece um curta que fala da relação de uma menina ribeirinha com um rio e também conhece a história de uma mestre indígena formada aqui pela UFG.
6: Mundo
0: UFG, democratizando as informações na universitária. Acesse também pelo rádio.ufg.br e pelo app minha UFG
1: Vamos conhecer agora o Curta Praia de Jambre, que retrata a relação de uma menina ribeirinha com um rio no estado do Pará. Ele foi selecionado para a 21ª Mostra de Cinema Infantil de
6: Florianópolis. O Curta Praia de Jambre fala da relação entre uma menina ribeirinha da cidade de Melgaço, no Pará, com o rio o filme é fruto de uma parceria entre a Faculdade de Artes Visuais e o Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da UFG, com a Universidade Federal do Pará. O projeto de cinema e linguagem audiovisual foi o que permitiu o desenvolvimento dessa produção, como destaca Maria Alice, professora do CEPAI
15: UFG. Todo projeto é, realizado lá em Melgaço ele envolve várias atividades, desde a exibição de filmes com mostras né, de, de filmes específicos para as crianças e para os jovens, oficinas, é, cuja ideia é fazer com que elas produzam né, seus próprios filmes, se aproximem dessa linguagem e exercitem essa linguagem, né, pensando no roteiro, pensando... É, na forma de como vai ser filmado aquele roteiro, é, escolhendo os locais né, onde vai ser filmado. Então, esse filme especificamente, ele surgiu a partir dessas, dessas atividades que foram realizadas durante... Ah, a expedição, né? durante o tempo em que nós ficamos lá em Melgaço.
6: O Curta Praia de Jambre está entre os 77 filmes selecionados pela 21ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis. O objetivo do evento é retratar a infância e sociedade brasileira. O Curta também contou com contribuição do professor José da Silva, da Associação de Animação e Produção Audiovisual ao Norte de Portugal.
16: O, o trabalho do realizador foi só seguir os passos que eram indicados pela, pela menina que, que foi, de certa maneira, que era a protagonista do filme, mas também, que é a protagonista do filme, mas também, nos bastidores, foi ela praticamente que organizou todo o processo da realização, claro, com a ajuda da, da Maria Alice mas o que, nós, o que nos interessava mesmo era que as crianças foram, fossem elas que tomassem a iniciativa uh, tomassem a iniciativa de criar uma história, de fazer um roteiro de conversarem depois com, com a Maria Alice sobre como é que se fazia como é, como é que podiam passar isto para imagens e finalmente depois o grupo, um grupo da Universidade de Pará Uh, fez uh, o, o trabalho final de montagem e pós-produção.
6: O cineasta Neto Gudon, da Federal do Pará, destacou que um dos objetivos do processo era incentivar o contato das crianças com a linguagem de cinema.
17: E eu parti do, 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 do pressuposto que seria muito interessante... É que eles experimentassem fazer. A professora Maria também, enfim, super generosa, abraça a ideia né? e, e, e começou a, a trabalhar do ponto de vista da narrativa com eles, como que a pedagogicamente entregar para eles a questão do enquadramento, a questão uh, do e do tilt, enfim, dessas coisas muito mais técnicas do, 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 do escopo da fotografia, por exemplo. A gente criou ali uma... Um, um jogo, uma, uma possibilidade, e de, dizemos que, que, basicamente, eles iam ser realizadores e realizadoras, né, as crianças. A gente ficou muito no apoio, na direção, sim, mas no auxílio, na concepção, para que a, a gente desse um norte naquilo que as crianças mesmo queriam, é, achavam importante em dizer, em narrar, em... Em projetar num né, no, no produto cinematográfico
15: É uma forma de, de estabelecer laços né de constituir identidades de representar aquilo quem eu sou como eu sou como que eu vivo e então o cinema tem essa capacidade de, de estabelecer conexões né? Além de, de poder mostrar algo, você também, ao mostrar, você está constituindo ali alguma realidade, né? uma representação. E isso fortalece tanto a nossa identidade quanto a cultura, né? de modo geral.
17: É a gente fazer várias coisas legais aqui. Tipo é, fazer castelo de areias, comer jambre, é, a nadar,
1: tomar o nosso banho gostoso você conhece agora o LAPIG Geocursos, um projeto de extensão da UFG na área de Geo... geotecnologia.
10: Você já pensou em fazer algum curso na área da geotecnologia? Essa é uma área de investigação que busca soluções para o setor produtivo por meio da geolocalização. O projeto de extensão LAPIG Geocursos da UFG oferece cursos de curta duração para a comunidade acadêmica e externa. O investimento financeiro no curso varia para profissionais e estudantes. A carga horária é de 16 horas semanais, divididas em dois dias na semana, sextas e sábados. Para saber mais, acesse o site lapig.iesa.ufg.br ou entre em contato pelo e-mail lapgeocursos.gmail.com
1: E no nosso quadro, publicações... Há uma dica importante para o debate sobre o meio ambiente. O livro Natureza, Consumo e Sociedade. Desafios Contemporâneos.
6: Fala, galera! Beleza? Eu sou Gustavo Soares e chegou o momento de eu te recomendar os melhores livros publicados pela editora UFG. Bom, a primeira publicação de hoje é uma coletânea que visa dar visibilidade para a complexa relação que estabelecemos com o meio ambiente, natureza, consumo e sociedade, desafios contemporâneos, de Hertz Wendel de Camargo e também Regina Vargas. Articulando diferentes áreas do conhecimento e diferentes posições políticas, os organizadores pretendem provocar incômodos e fomentar debates interdisciplinares sobre os limites colocados para a existência contemporânea. Seguimos com a obra de Eric Davidson. Ninguém come PIB, economia como se a ecologia importasse. Nesse livro, o autor investiga o modo com que as propriedades do solo se alteram ao ser convertido em uma área de cultivo e, novamente, ao passarem pelo processo de reflorestamento. Os locais estudados são florestas tropicais, pastagem na Amazônia Brasileira e áreas de reflorestamento nos Estados Unidos. Finalizo com um livro que é fruto de uma tese de doutorado de Emílio Silva Falcão Brasileiro, O Direito Natural e a Justiça Quântica. No estudo, o autor propõe uma relação entre o direito natural e a lei de ação e reação de Isaac Newton, em que, por causa da lei do físico, o direito natural é um conjunto de leis naturais de natureza física e moral que regulam fenômenos da natureza e da ação moral humana. Ao se expressar como um direito justo, o direito natural gera uma justiça quântica. Se interessou por algum desses livros que divulguei aqui? Basta acessar editora.fg.br para poder ter acesso a esses e vários outros títulos. Aproveite a leitura e até mais!
1: O nosso bioma, o Cerrado, ocupa 20% do território brasileiro. Ele é uma importante área de estudo e pesquisas. O Laboratório de Inventário Florestal tem realizado estudos sobre a vegetação do Cerrado. Você sabia que a UFG tem um laboratório que
12: estuda a vegetação do Cerrado? O Laboratório de Inventário Florestal tem a missão de estudar e pesquisar a vegetação do nosso bioma, o Cerrado, e fica no prédio da Faculdade de Engenharia Florestal. Ele desenvolve atividades acadêmicas, científicas e profissionais sobre a flora nativa do Cerrado e a quantificação de florestas plantadas. Além disso, promove cursos de capacitação, elabora inventários florestais e coordenações do Viveiro Escola e do ProFloresta. Achou interessante? Deseja saber mais? Acesse o site agro.ufg.br.
1: A UFG também é um território indígena. É com essa frase que eu apresento a vocês a Mirna Anakiri, Anakiri que é estudante de pós-graduação. Ela é indígena e foi formada é, na graduação e também no mestrado aqui pela UFG.
14: Meu nome é Mirna Cambé e IET Anaquiri. Eu sou professora, artista, uma aprendiz das águas e das artes. O meu percurso começa aqui na Universidade Federal de Goiás, quando abre o primeiro ano, em 2009, a reserva de vagas para pessoas indígenas, então eu entro em 2009 e estudo cinco anos de lic licenciatura em artes visuais e depois eu vou trabalhar numa escola municipal, tento fazer o processo seletivo para pós-graduação para o mestrado e eu tenho um empecilho pontual que é a prova de línguas então, eu não sou aprovada no primeiro momento e eu continuo trabalhando. Mas eu continuei tentando entrar no ensino na pós-graduação, né? E quando começa, em 2018, novamente, então hoje eu sou a primeira estudante indígena a de, ter um título de mestra aqui na universidade e eu entro de novo na primeira turma, que é a reserva de vagas para pessoas indígenas na pós-graduação. Eu trouxe dois objetos especificamente para a gente conversar e para mostrar. Então, o livro da Bell Hooks, Ensinando a Transgredir, é uma referência muito importante para mim e a referência da literatura das mulheres indígenas. né? O outro objeto que eu escolhi é o maracá, que é um símbolo muito importante para a cultura indígena. Ele ocupa esse lugar de proteção, o canto, a dança. E também o maracá ele tem esse símbolo de coletividade e união para mim. Então, o meu trabalho ele está totalmente envolvido com o meu encontro com as mulheres indígenas e negras e com esse lugar de pensar o amor, porque para fortalecer na guerra as guerreiras precisam estar muito bem, viver bem, com alegria, amor e carinho, então eu tenho levantado o facão do amor, de dizer que os meus trabalhos artísticos eles propõem o descanso da mulher indígena. Música Ser a primeira estudante indígena a defender, a ter esse título de mestra pela Universidade Federal de Goiás é muito importante. É um sinal que nós estamos ocupando esse espaço que é nosso por direito, né? que é a educação. A grande questão é que ser a primeira estudante em 2017 é preocupante também, porque significa a nossa invisibilidade, a nossa ausência nesse espaço e desfrutar do, da educação. Quando nós, pessoas, mulheres, indígenas e quilombola, é, estamos na universidade a gente tem muito a aprender com esse espaço de educação, pesquisa e ensino. Mas eu também entendo que a universidade tem muito a aprender com os nossos conhecimentos, com a nossa presença e com as nossas propostas. Então, quando eu falo sobre as referências de mulheres indígenas e de mulheres negras e pensar em outras formas de construir conhecimento, eu acredito e confio que uma troca riquíssima possa acontecer entre a universidade e os povos indígenas. Se eu fosse pensar em uma palavra para definir e falar da UFG, eu imagino que seja retomada, retomada de espaço, retomada de território. É, a UFG é um espaço que nós, povos indígenas quilombolas, temos ocupado, então... Goiás também é um território indígena, então a universidade também é um território indígena. Então fazer essa retomada, se durante muitos anos não estivemos aqui, agora a gente está cada vez mais organizada e preparada para fazer essa retomada, porque a UFG também é um território indígena. Música
1: Se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo FG, é só procurar no nosso canal no YouTube. Lá ocorre a transmissão ao vivo do programa e eles ficam disponíveis também para que você possa assistir em qualquer dia e horário. Se você quiser sugerir uma pauta para que a gente discuta aqui no estúdio, entre em contato pelo WhatsApp, que é o 629 91 1406 629 você pode também baixar o nosso aplicativo. Nele você assiste a programação ao vivo e pode nos mandar mensagem. Eu fico por aqui, mas segunda-feira o Mundo FG está de volta, a uma hora da tarde em ponto. Muito obrigada pela sua companhia e até segunda!